1: upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflits. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine. Conflits que vous pouvez également retrouver en kiosque avec notre numéro dans le dossier est consacré à la guerre en Israël agrémenter de nombreuses cartes. Dans ce numéro, vous pouvez retrouver, bien évidemment, comme dans chaque numéro, nos chroniqueurs habituels, ainsi que la rubrique « en jeu avec des articles extrêmement variés sur l'Asie, sur l'Europe, sur le continent américain. Vous pouvez retrouver Conflit également sur notre site internet, revueconflit.com. Chaque jour, des articles inédits, des podcasts, des vidéos. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner ou acquérir les anciens numéros sur notre boutique en ligne. Alors cette semaine, nous, nous reprenons euh, le fil euh, des échanges, du de partenariat avec l'école de guerre Terre. Partenariat que nous avons commencé en, en fin d'année 2023 où nous avons déjà consacré euh, deux émissions. Une émission qui était une présentation de l'école de guerre Terre et on dirait, du, du métier euh, d'officier euh, soldat. Euh, deuxième émission, on avait euh, évoqué les, les wargames, ces jeux euh, de rôle militaire qui permettent la formation et on va aborder... Au cours de cette émission, un autre aspect de l'école de guerre terre qui est important, à savoir la présence d'officiers alliés au sein de l'école de guerre terre. Officiers alliés, si on va voir pourquoi est-ce qu'ils viennent se former dans cette école, qu'est-ce qu'ils apportent et puis en quoi c'est intéressant et important aussi pour les officiers français que d'avoir la présence de ces officiers alliés. J'ai deux invités euh, cette semaine. Le major Johanna, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes officier de l'armée anglaise. Alors je précise que major, si on le traduit en français, c'est l'équivalent de commandant pour les, pour les grades. Et justement, officier français, le commandant Céline, officier stagiaire à l'école de Guerter. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venus toutes les deux à, à notre micro. Alors depuis 2016 que nous faisons ces podcasts conflits, c'est la première fois que je reçois un officier non français. Que je m'en réjouis. Euh, et euh, ça va nous permettre aussi d'aborder l'armée la, la, anglaise et de voir comment elle est, elle est constituée. Dans la, la première émission euh, qu'on avait consacrée à, à l'école de Guerreter, on avait évoqué la, la formation des officiers français, des mmh. écoles par lesquelles ils passaient, et, et comment leur formation était organisée. Euh, Qu'en est-il côté anglais euh, Par exemple, si on prend votre parcours, euh, comment, comment on devient officier Quelle, Quelles écoles on intègre Comment s'opère la formation euh, pour euh, atteindre euh, le... Le grade et, le, et les qualités qui sont les
0: vôtres. Moi, je suis diplômée du Royal Military Academy Sandhurst. Et en fait, tous les euh, officiers de l'armée de terre britannique euh, passent par le Royal Military Academy Sandhurst. Euh, la différence par rapport à Saint Cyr, c'est que ça dure comment an. Euh, et c'est une formation militaire. Il n'y a pas d'études euh, supérieures. Normalement, euh, les officiers font les, leurs études avant d'aller à l'école militaire.
1: Et on a quel âge à peu près quand on rentre dans cette école, c'est 22-23 ans
0: euh, Oui, normalement, oui, je pense que um, c'est à partir de 18 ans, mais normalement les gens sont un peu plus âgés, donc oui, c'est entre 22-24 ans.
1: Et vous faites vos études universitaires, mm -hmm. classiques, et après vous intégrez l'école militaire, où vous avez la formation militaire. Et comment est-ce qu'on intègre cette école il y, a, il y a un concours, c'est avec dossier.
0: Il uh, y a un concours, uh, ça dure uh, trois jours, donc il y a des tests um, sportifs, uh, psych psychologiques oui, aussi, et um, des tests de um, culture générale. Donc il y a un concours qui dure trois jours, trois jours um, avant d'être sélectionné. Où est-ce qu'elle est située um, au Royaume-Uni uh, de, de, de Santos Oui, oui c'est à... Um, ah, juste euh, au, au, euh, à l'extérieur de Londres. Ouais.
1: Et, et donc là, euh, c'est la seule euh, école pour former les officiers, les officiers euh, de l'armée anglaise, anglaise ou de l'armée du Royaume-Uni Je suppose aussi qu'il n'y a pas que des Anglais dans, dans cette école. Oui, ouais. Il y a également des Écossais et des Gallois. Oui, voilà. euh, est-ce que c'est la seule école ou est-ce qu'il y a d'autres euh, écoles
0: non, non, il y a une seule euh, école euh, pour la formation euh, des officiers. Ouais.
1: Donc vous faites votre formation en un an et ensuite vous choisissez les régiments. En fonction, il y a deux dernières classements, c'est ça qui est organisé
0: euh, C'est un peu compliqué, c'est pas du tout le même système qu'en France. Euh, il y a des entretiens, euh, il y a les notations aussi. Donc en fait, c'est vraiment une, euh, une discussion entre les régiments et les, euh, les officiers aussi. Donc c'est les officiers de choisir le, le, leurs options. Et après, les régiments peuvent euh, voir les, les notations euh, et euh, les entretiens aussi pour eux. Voir s'ils sont vraiment euh, adaptés euh, à une carrière dans un régiment de transmission ou d'infanterie, par exemple.
1: Donc, vous êtes dans la transmission. Oui, voilà. voilà et euh, donc, vous choisissez le régiment et ensuite euh, débutez votre carrière.
0: Euh... Oui, normalement, il y a, après l'école euh, de, euh, de saint il y a une période de spécialisation pour chaque régiment. Et ça dure entre quelques semaines et six mois selon le, la spécialisation. Et après, on joint les, euh, les régiments et normalement, on est chef de peloton au début. Et
1: euh, comment est-ce qu'on se retrouve ensuite euh, officier euh, de, de Royaume-Uni euh, à l'école de guerre terre à, à, à Paris euh, Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous y rendre que, Et puis, euh, quelles ont été les, les modalités de sélection pour euh, venir ainsi à Paris et passer une année
0: euh, bah maintenant, ça fait euh, moi je suis le, le troisième officier britannique de faire les collégataires et c'était une option et euh, je parle déjà en français donc euh, c'est utile pour moi d'avoir déjà fait mes, mes études en français et aussi euh, j'étais officier d'échange à Ballard pendant un an, donc j'ai déjà travaillé avec les français donc j'ai déjà une relation avec la France. Et puis pour moi, je voudrais revenir ici et continuer de travailler en France. Donc j'ai postulé pour faire l'école légataire. En réconciliation.
1: C'est fictionnel. Donc vous suivez la même formation que les officiers français. Oui. Euh, on, va, on avait évoqué dans la, la première émission euh, comment est organisée la, la formation. Donc on ne va pas y revenir. Et, mais vous suivez cette formation et ensuite, à la fin de l'année, euh, ça va dépendre après de vos affectations. Vous allez rester en France, vous allez revenir au Royaume-Uni ou être engagé ailleurs en fonction de, enfin des possibilités ou même des, des choix que vous allez faire, c'est ça
0: Oui. Euh, pour la plupart des Français, ils vont continuer à faire leurs études avec l'école des gardes. Non, mais euh, pour les Français, euh, normalement, c'est euh, l'équivalent de l'école des gardes. Hein, mais c'est au niveau euh, du thème communal. Donc pour moi, il n'y a pas d'option de continuer à faire les deuxième années, malheureusement. Um, oui, à l'avenir, oui, je, il y a l'option de, de revenir et reprendre un poste et continuer euh, de travailler en France euh,
2: avec le réseau que j'ai créé et des amis aussi.
1: Alors Je retourne vers le, le commandant Céline. Vous êtes également dans les transmissions
2: Oui, tout à fait, je suis également dans les transmissions.
1: Um, quel est, euh, pour vous, en, en tant qu'officier français, si d'important dans cette présence d'officiers étrangers, européens ou, ou non-européens, d'ailleurs Qu'est-ce que ça vous apporte, qu qu'est-ce qu que ça vous apprend aussi dans votre métier de, de militaire et pour la suite de votre carrière
2: Alors tout d'abord, euh, cela fait déjà euh, bien longtemps dans, dans mon parcours, hein, de manière générale, où je côtoie euh, des alliés ou plutôt des, des partenaires, hein, puisque depuis Saint-Cyr, hein, il, il y a déjà des alliés qui sont intégrés lors de notre formation euh, de trois ans. Donc déjà, c'est quelque chose que je connais, à force hein, de pouvoir rencontrer différents alliés de différents pays. Hein. Ça peut être notamment une grande partie qui viennent d'Afrique, mais des Anglais. Il euh, y en a certains qui peuvent venir de Corée du Sud, de Thaïlande, euh, d'Arabie Saoudite également. Et ça me permet justement, notamment pour l'école de Guerter de créer ce lien d'interopérabilité culturelle en tout cas et, et, et technique, puisque on confronte nos méthodes de travail, hein, euh, notamment la méthode d'élaboration euh, de décisions opérationnelles terrestres, qui permet euh, d'apprendre pendant toute cette année-là comment on arrive à faire prendre une décision euh, à nos chefs. Donc, euh, et je peux confronter mes idées, notamment par exemple avec Johanna, si on se retrouve sur un exercice en commun, comprendre elle aussi la manière dont ils apprennent à, à prendre des décisions, puisqu'ils ont leur propre méthode, hein, elle pourra peut-être en parler tout à l'heure. Et donc, on peut confronter comme ça nos avis et travailler ensemble pour se comprendre, créer aussi cette relation hein, qui est indispensable entre nous de confiance, tout simplement, et, et de parler un langage commun qui est indispensable, notamment lorsqu'on se retrouve plus tard en coopération euh, euh, ou en coalition lors d'une opération, comme, comme, comme ça peut arriver aujourd'hui.
1: Oui, vous soulignez les coalitions ou les, les interventions, les opérations extérieures françaises. Ça se fait toujours dans un cadre interallié, même si la, la France peut être la... La présence principale, le pays principal, il y a toujours évidemment la présence d'alliés, que ce soit des alliés africains, que ce soit des alliés européens. Donc on peut supposer que de, déjà vous êtes côtoyé au cours de cette formation, facilitera les choses aussi lorsque vous serez en opération.
2: C'est ça, tout à fait. Alors personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de retrouver euh, des camarades de promotion, notamment quand je suis parti en opération extérieure euh, au Koweït ou, euh, ou sur l'opération Barkhane quand j'y suis allé. Euh, mais je sais que certains de mes camarades ont pu en retrouver et c'est toujours utile, je trouve déjà, d'avoir créé ce lien hein, qui est précieux hein, pour moi, à mon sens, euh, au préalable et qui permet, notamment par les méthodes de travail, hein, je reviens là-dessus, mais c'est indispensable quand on part en opération, d'être interopérable, de se faire confiance, de se comprendre. Et c'est justement le fait de, de se côtoyer pendant un an parce que c'est quand même... Euh, assez long, hein, de se côtoyer pendant un an, d'apprendre ensemble et de pouvoir discuter parce que finalement, on est toutes les deux des transmissions mais on ne voit pas forcément toujours la même chose. On n'a pas les mêmes outils de, de travail, on n'a pas le même matériel. Donc ça permet de discuter et de, et de pouvoir travailler ensemble, d'avoir des partenariats opérationnels vraiment concrets et, et qui fonctionnent.
1: Pour nos auditeurs qui ne sont pas très familiers de la chose militaire, la, la transmission, euh, qu'est-ce que c'est exactement C'est la communication ils les échanges entre les régiments
2: Alors, c'est pas forcément entre les régiments, c'est la mise en œuvre de systèmes d'information et de communication, c'est-à-dire les ordinateurs, la téléphonie, tout ce qui tourne autour de, des systèmes pour pouvoir communiquer et qui donne la capacité donc, aux chefs et à ceux qui sont sur le terrain de pouvoir communiquer ensemble pour prendre des décisions, agir sur le terrain de manière concrète et efficace.
1: Euh, Major Joanna, vous, vous évoquiez donc quand votre arrivée en France, votre Connaissance et découvertes de, de l'armée française. Évidemment, ch chaque pays a ses traditions militaires, chaque pays a une histoire, et, euh, et le Royaume-Uni a une grande histoire, notamment avec des, des régiments très, très spécifiques. Qu'est-ce que vous voyez comme différence principale d'approche culturelle ou technique entre euh, l'armée française et l'armée du Royaume-Uni
0: euh, C'est ouais, une bonne question. Euh... Je... Je ne sais pas si euh, je, je pense qu'il y a plus de. de, de similarité, similarité. Similarité, en oui. fait, euh, que, que différence. Euh, on a des, des processus qu qui, euh, qui sont très similaires, en fait. Euh, le, le méthode du, euh, de planification, il y a beaucoup de, de similarités euh, en termes de réfléchir et de considérer tous les aspects. Euh, C'est.
1: Vous voyez oui, plus de choses en commun que de, de différences, finalement
0: Oui, finalement, oui. oui. oui.
1: Et peut-être aussi, enfin, étant à l'école de guerre -terre, le, le commandant Céline évoquait la présence d'officiers alliés français d'Afrique, euh, d'Asie. Afrique, euh, pour vous aussi, c'est aussi une découverte de ces, de ces officiers, de ces pays également. Donc il y a, il y a à la fois une, une découverte de la France et puis une découverte aussi, euh, enfin, une ouverture sur le monde à travers la présence de ces autres officiers étrangers.
0: Oui, oui, en ligne euh, 12 euh, officiers euh, alliés. Euh, et oui, c'est très. En fait, c'est des discussions autour des sujets euh, pour euh, cette année qui est très intéressant de, de comparer euh, les systèmes et euh, de comprendre comment, euh, comment travailler ensemble. Et c'est ça qui est utile dans l'avenir. Parce que, comme Céline a dit, euh, on ne va pas être déployé. Euh, euh, seul Donc, euh, oui, c'est très important qu'on comprenne la manière de réfléchir et la culture. Ce n'est pas forcément juste une question de langue, euh, c'est la culture et la manière de, de penser qui est très importante. Et, et euh, c'est pour ça que c'est très intéressant cette année de parler avec des autres pays, pas que des Français, euh, parce que forcément, on va, on va travailler.
1: En vous écoutant toutes les deux, vous avez remarqué que la, 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 la L'armée ou la manière de mener les opérations est de plus en plus technique. La technique joue un rôle de plus en plus important. Et, mais vous souvenez toutes les deux que la, le côté humain, culturel, demeure quelque chose d'important. Même si on utilise des techniques peut-être de plus en plus similaires en, en informatique ou en télécommunication, le, la tonalité culturelle et la tonalité humaine reste un facteur important.
2: Oui, moi je considère même que c'est primordial. Je pense que dans tout métier, hein, ce n'est pas seulement l'armée, hein, d'ailleurs... <rire> À mon sens, le côté humain, la relation, le relationnel, que ce soit avec les subordonnés donc, euh, ou les supérieurs, euh, c'est peut-être la chose qui est au cœur de, de l'action. Hein. Donc c'est quelque chose qui, qui prime pour que toutes les, tout se, se passe bien. Et c'est pour ça qu'on met en œuvre même des exercices, hein, ensemble, hein, des exercices tactiques. Là, par exemple, on part aux États-Unis dans quelques semaines pour voir aussi pour expliquer notre méthode d'élaboration de, de la décision opérationnelle et aussi voir comment les Américains euh, réfléchissent et mènent eux-mêmes leurs propres euh, réflexions dans ce domaine-là et de confronter, de pouvoir euh, se comprendre ensemble pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler justement en coalition. Euh, c'est toujours la même chose en fait, c'est être ensemble les meilleurs possibles. Euh, donc c'est indispensable pour nous euh, de, de se connaître au préalable.
1: Quand on est en coalition, si chaque pays a sa méthode de décision. Euh, est-ce que ça peut fonctionner que chacun ait une méthode de décision différente Alors, Ou est-ce qu'il faut qu'il y, y ait qu une qui prime Il et... y a
2: une méthode OTAN qui existe et donc là tout le monde l'apprend et c'est la même pour tous. Donc c'est celle-ci qui est mise en œuvre quand, quand les pays partent dans le cadre de l'OTAN. Donc tout le monde justement, comme on l'apprend tous, on parle le même langage, on se comprend tous que ce soit en anglais, en français, euh, tout le monde comprend euh, finalement euh, le résultat obtenu euh, puisque la, la manière d'y arriver est la même.
1: Oui, il faut qu'il y ait une méthode commune pour que les choses puissent bien se fonctionner, évidemment. <rire> Quels sont aujourd'hui, Major Joanna, les, les principaux théâtres d'opération de, de l'armée britannique, euh, les opérations extérieures Est-ce qu'il y a eu, des, au cours des, des dernières années, des, des, des interventions qui ont été majeures pour vous, enfin pour vous, en tant que, en tant que pays, pas celles que vous auriez pu faire, mais où l'armée la, britannique est intervenue de manière importante et où ça a été... Pour le Royaume-Uni, opération, euh, opération importante
0: euh, bah, Pour nous, après, il y a Irak et Afghanistan, il n'y avait plus des grandes de déploiements comme avant. Mais évidemment, on avait, on a, on, nous avons soutenu les, les Français au Mali. Et après, on, a, on est plutôt sur les, les short-term training teams mmh. en fait, c'est les mentoring pour aller euh, soutenir d'autres pays. Pour dans la formation euh, et dans leur des donc on met en, en, euh, en valeur les forces euh, locaux et c'est nous pour et les, 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 les équipes plus petites qui sont envoyées pour soutenir euh, les, les pays en Afrique, par exemple.
1: Est-ce que vous avez des coopérations avec les pays du Commonwealth en, en Afrique, en Australie, Nouvelle-Zélande Il y a des des éléments en commun
0: Oui, on, on a, on, il y a des, des échanges avec euh, les, les pays du Commonwealth aussi. Donc, euh, un peu comme moi, il y a des des officiers qui, qui sont envoyés euh, et qui, euh, qui font de la formation, aussi nous, qui prennent des postes euh, et qui travaillent pour, les, pour les, les Australiens, par exemple, et pour d'autres pays de, du Commonwealth. Euh, et après, euh, le gros effort pour nous, c'est aussi...
1: On voit que l'École de guerre Terre, c'est un, un moment important de, de formation pour les officiers français. Est-ce qu'au au, Royaume-Uni, vous avez un peu l'équivalent de l'École de guerre aussi dans la, dans la formation, dans ce qu'on a, on a évoqué, la formation initiale que vous avez reçue? Euh, Est-ce qu'il y a des moments de formation ensuite au cours de votre carrière, un peu comme le modèle de l'École de guerre
2: Oui, il y a un
0: équivalent de l'École de guerre Terre qui s'appelle uh, Land, Command and Staff Course, qui dure en six mois et c'est après euh, la promotion au commando. Um, pour l'instant, il n'y a pas de Français qui fait euh... Et euh, Valentin, c'est quoi qui... Et Valentin, elle est binommée avec... Oh, un... Oui, je suis binommée avec un Français qui va faire l'équivalent de l'école de guerre interarmée, euh, qui dure un an, euh, mais c'est au niveau du colonel, donc c'est un peu plus tard, c'est l'Advanced euh, Commanding Staff Course en Angleterre, en Angleterre. et euh, il y a un Français qui fait euh, l'équivalent de, de l'école de guerre. Donc là, c'est
1: à peu près à mi-carrière, c'est aussi en... 35-40 ans, à peu près, comme, comme l'école de guerre, c'est ça Oui. Ouais. Et voilà. Mm.
2: Et pour les Français, oui. Et, et euh, ceux qui sont anglais et qui vont euh, faire ce, ce qui fait euh, les deuxièmes années, euh, c'est un peu plus âgé.
0: Mais oui.
1: Et donc après, euh, ceux qui passent par cette formation deviennent officiers supérieurs, enfin vraiment sur le même modèle que l'école de guerre
0: Oui, oui. Et normalement, il euh, y a un parcours d'être de, de, euh, chef de compagnie, et puis, euh, j'ai ce résumant. C'est le même parcours que les, que les Français.
1: Vous avez évoqué les, les binômes. Euh, ça, c'est aussi un aspect qui est euh, important à l'école de guerre. Le fait que les officiers français sont euh, son de sont référents ou attachés à euh, un officier étranger euh, que vous suivez au, pendant l'année et avec qui aussi vous établissez des liens d'amitié peut-être un peu plus, plus importants puisque vous connaissez de euh, manière plus, plus approfondie.
0: Ouais, « To, uh, to marry tous les officiers étrangers », un binôme
2: euh, français. Mm -hmm. Je pense que c'est important, euh, surtout, surtout au début. Quand ils arrivent, j'ai souvenir de notre euh, stagiaire officier là, qui est américain et qui est arrivé, il avait un problème de visa. Euh, donc ça permet d'avoir un premier lien quand même avec quelqu'un euh, au sein de l'école de guerre terre pour pouvoir éventuellement, alors ce n'est pas le seul qui s'intéresse au problème hein, quand mm -hmm. c'est un, un problème de ce type, mais ça permet de l'aider, de l'inclure, de faire des soirées aussi. Et C'est mieux d'avoir un point de contact au début quand on arrive quelque part que de se retrouver au milieu d'une troupe. On est quand même une centaine. Donc ça aide bien d'avoir un, un binôme et puis ça se fait assez naturellement.
1: Oui, puis quand on débarque à Paris, il faut, faut se loger. Faut, voilà. Il y a tous les aspects de la vie quotidienne aussi qu'il faut arriver à, à connaître et à découvrir. Chaque ville a ses spécificités, Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut être guider et aider. Il euh, y a également les, les auditeurs civils aussi qui sont, euh, qui ont un binôme également avec les...
2: Avec les Français, oui, oui, tout à fait. Chaque auditeur civil aussi a un binôme français euh, qui peut l'aider aussi. Là, c'est plus pour comprendre les méthodes aussi euh, de, de l'armée et de terre, généralement. Euh,
1: on a évoqué tout à l'heure la question de la, des commandements, des chaînes de commandement et puis des, des différences culturelles qui pouvait y avoir entre les, les pays. Euh, dans la formation que vous, que vous recevez, euh, les, les cours, les, les conférences ou autres, euh, comment est-ce que c'est est abordé justement ces, ces sujets Comment est-ce qu'on est qu s'apprend à, à, à ces, ces, ces chaînes de commandement et euh, à découvrir aussi les, la manière dont, dont fonctionnent les autres pays
2: alors ce sont les, euh, les stagiaires euh, étrangers qui nous présentent, hein. chacun mmh. passe euh, pour nous présenter justement euh, son armée, comment ça fonctionne, d'abord même le pays hein, dans l'ensemble, hein, plutôt que son armée en premier, oui, parce qu'il y a des
0: pays, pays qui ne sont voilà. pas très
2: connus de toute façon. Voilà. le pays après l'armée et qui rentrent dans le vif du sujet. Ils nous présentent même un peu leur spécialité aussi euh, culinaire, hein, pour euh, qu'on oui. sache un petit peu comment, euh, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'ils aiment manger Puis après, c'est au quotidien, tout simplement. Hein, où On discute ensemble lors des, exer des exercices tactiques euh, qu'on va faire également euh, lorsqu'il y a des pauses, etc. On discute de la, de la manière d'être euh, au niveau euh, culturel. Et puis, euh, c'est les temps de partage. Finalement, c'est presque le plus important, hein, euh, les temps de partage qu'on peut avoir au quotidien, euh, même en dehors des cours. Hein. Ouais.
1: Et euh, oui. Oui, puisque la formation débute en septembre et se finit vers euh, le mois de mai, Ouais, je dirais tout, je suis. Ah oui d'accord Ça fait une bonne année effectivement euh, entière en et euh, vous évoquiez donc les faits que les officiers euh, étrangers euh, intervenaient et, et participent, hein, que, euh, expliquent le fonctionnement de leur pays. Euh, donc ça veut dire aussi que là il y a une, une intervention directe de ces officiers dans la formation, vous prenez part à la formation en, en étant vous-même vous formateur euh, des officiers présents.
0: Ben, je pense que ça fait partie du, du raison pour lequel je suis ici, euh, c'est pour euh, donner une perspective britannique aussi, euh, pour que les Français euh, puissent euh, comprendre pourquoi les Britanniques réagissent dans un, d'une certaine manière, ou pourquoi euh, on, on fait des choses euh, différemment par exemple, ou de la même manière, ça fait partie de euh, l'échange.
2: Non, puis ils sont vraiment intégrés euh, comme euh, chaque stagiaire français, chaque officier français. C'est-à-dire que quand on fait des exercices d'élaboration de, d'une décision, euh, certains vont se retrouver euh, chefs d'état-major et vont devoir passer euh, et s'exprimer à l'oral en français. Parfois, c'est même en anglais. Hein. C'est arrivé lors d'un dernier exercice <rire> qu'on fasse en anglais, justement. Ouais. Euh, et donc ils sont vraiment concrètement dans la même formation que nous, et ils assistent à tout comme nous, ils font tout. Nous écrivons des articles aussi comme les Français, on prend des sujets euh, euh,
0: qui sont importants pour l'armée de terre et euh, nous écrivons un, un article aussi.
2: Comme les Français. Ils amènent aussi leur perspective sur ces sujets-là hein, parce qu'ils ont peut-être pas forcément toujours... Déjà nous les Français on n'a pas tous la même manière de penser. Mais ça amène quelque chose d'autre, de pouvoir réfléchir justement sur des sujets d'intérêt de l'armée de terre et de pouvoir confronter nos idées, toujours avec cet objectif d'être, de, de viser un partenariat opérationnel par la suite efficace.
1: Et puis, euh, vous évoquez à missions, pour la suite de votre carrière, avoir aussi ces, ces connaissances, ça pourra faciliter ou pouvoir aussi euh, avoir des, des repères lors des opérations que vous mènerez ou bien si vous avez des personnes à contacter, c'est évidemment des, des okay. éléments importants
2: exactement des personnes à contacter ça ça peut arriver très souvent un besoin même une, un besoin d'information même pas forcément partir en opération hein, mais on a une, un besoin d'information avant de partir en, un, en opération par exemple on sait qu'on connaît quelqu'un parce qu'on a vécu euh, des, vraiment un an ensemble c'est quand même plus facile euh, et c'est une aide euh, une aide sérieuse et un lien de confiance
1: Jean-Joanna, pourquoi avoir choisi la, la France pour cette, euh, pour cette année de formation que vous, vous, vous étiez dabord Parfaitement francophone et ensuite euh, vous avez ça fait quelques années que vous êtes là déjà mais pourquoi la France n'est pas un, un pays du Commonwealth ou euh, un autre pays euh, dans le monde
0: euh, bah, j'ai fait mes études en français donc j'ai toujours euh, eu un, un lien avec la France et euh, bah, en plus je suis mariée avec un Français donc euh, ah, <rire> c'est <rire> pratique. <rire> <rire>
1: Euh, très bien. Et euh, vous avez fait quelle étude euh, civile, euh, enfin hormis l'école militaire, quel était le type d'école que vous aviez J'ai
0: fait mes études en français et en espagnol.
1: D'accord. Et vous, euh, commandeur Céline, quel est votre le parcours de votre formation enfin, avant d'arriver à l'école de guerre euh, CER
2: Alors, avant d'arriver à l'école de guerre terre, bon, déjà j'ai fait le choix d'aller en classe prépa euh, militaire hein, pour pouvoir intégrer euh, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Donc, je suis Saint-Cyrienne, hein, j'ai fait mes trois années de formation à Saint-Cyr. Et j'ai choisi donc à l'issue de ces trois années euh, l'arme euh, des transmissions. Donc un peu comme euh, Johanna, il y a une année de spécialisation après donc, la formation initiale, donc d'un an, hein, nous concernant, euh, pour me spécialiser justement dans les transmissions. Et après, j'ai fait mon premier temps de chef de section, donc encore de troupe. D'abord à Besançon, à la 7e compagnie de commandement et de transmission. Et puis après, je suis arrivée au 41e régiment de transmission dans, dans le nord de la France, où j'ai fait euh, donc mon temps de commandant d'unité. Et par la suite, euh, un, une, une volonté de ma part était de retourner donc, à, à Saint-Cyr. J'ai commandé dernièrement euh, une des compagnies de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, donc des officiers stagiaires euh, saint cyriens
1: pour les transmissions, il y a des régiments qui sont euh, spécial transmissions ou est-ce qu'il y a des transmissions un peu dans tous les
2: régiments Non, alors ce sont des régiments vraiment spécifiques qui ne font que des transmissions. Donc, euh, après, il y a aussi ce que, où je, par où je suis passée, donc la compagnie Command My Transmission, qui est elle rattachée à la brigade. Donc c'est un petit peu différent et la structure est plus petite.
1: D'accord, bien merci beaucoup à toutes les deux d'être venues au micro de Conflit pour nous présenter ces facettes de l'école de guerre Terre, cette importance des partages, des enseignements avec ces officiers étrangers qui viennent assis se, se former. Puis vous avez pu le voir, non seulement ils viennent se former, mais ils viennent aussi former, contribuer à la formation des officiers français. Donc c'est un échange qui est extrêmement utile et extrêmement fructueux. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous, nous retrouvons très bientôt pour d'autres émissions.
0: Selling a little.